0: 欢迎收听《草莽师长》。民国时期，福春县被一伙土匪住进了县城。不久，有一队士兵打过来，一场鏖战，土匪落荒而逃。部队浩浩荡荡的开进了城里。这时，当地的县长愁的是腮帮子肿的老高。为何呀？原来。土匪盘踞此地的时候，尽管库里的钱被勒索的一个铜板不剩，县长还是选了个极隐蔽的地方，悄悄藏下了一箱用来救急的银元，并派三个护兵日夜坚守。哪想到那夜战斗打得激烈的时候，护兵被人缴了械，银元全部被盗走。县长听说这支部队的赵师长。是个杀人不眨眼的主，那人大字不识一个，脾气还暴得很。如今靠军的钱一分也没有了，惹得赵师长上了火，这脑袋就得搬家，让这个县长如何不愁啊？正束手无策的时候，赵师长的副官过来通知，说师长要县长过去商量事儿。县长知道怎么回事。嘴里答应着，可两条腿却哆嗦个不停。那赵师长果然大大咧咧、粗鲁不堪，全无礼貌章法。见面头一句就问：“我说县长大哥，弟兄们拼死拼活，好不容易把土匪打跑了，考军的事儿你想好了没有啊？”县长只好把丢钱的事情。如实禀报，并说本城有能力绑翻三名带枪护兵的，并且有这个贼胆的，只有秦五子一伙。那你他娘的知道是谁了，还不赶紧抓来审问？你还等什么呢？赵师长一下子蹦了起来。县长告诉赵师长，秦五子一伙人不好对付。当年，秦五子是吹鼓手帮的，为跟另一帮同行争地盘，就提出跟人比吹功。对方的掌柜功底确实了得，这秦五子丝毫不惧。于是两人背对背，当街盘腿打坐，一吹就是三天。秦五子实在压不住对方的音响，着急之际一拼力。右眼珠子都鼓了出来，血淋淋的耷拉在腮边，可他置之不理，仍然不泄气的吹，吓得对手只好带着众徒跑了。秦五子还有五个把兄弟都是泼皮，他们不惧生死，就算是打死他们也不会开口。那银元被他们抢了去，恐怕永远找不回来了。赵市长一脚踢翻了太师椅，对县长吼道：“这种祸害还留着干什么？借着大洋的插口，等找出钱来，我就替你绞死他们！”县长大哥，你马上安排人去教场钉六只木笼子，笼中间要间隔十几丈，囚犯互相看得见，却听不清对方说什么。说话间，副官带人把秦五子六人全绑了来。赵师长挺诧异：“哎，这么快？”副官说：“这几个人一块凑在秦五子家治小闪，熬得眼睛血红，正好一锅端来。不过，他们把秦五子家翻了个底朝天，又去另外五个泼皮的家中看过。”任何蛛丝马迹也没有发现。县长眉头一皱。按常理，他们做了案，应当分散开来回家睡觉才是，怎么会在一起呢？不想赵市长却不屑的一撇嘴：“回家睡觉？那样的话，你县长就把案子破了，还要我干什么？如今。”听得见大洋的响声了，看本师长如何取回来。疑犯被押到堂前，并排跪下。赵师长不客气的高居上座，把惊堂木一拍，厉声喝道：“昨天夜里你们做的好事，还不快快从实招来，免得皮肉受苦！”泼皮们异口同声，都说昨夜喝了点酒，六个人聚到一块打小骰戏耍，稀里糊涂的就被抓了来。县长和副官强忍住不敢笑出来。按常理，应当把六人分开，逐一审讯，泼皮们的供词必有矛盾处，这才好抓住漏洞，逼他们说出实情。把犯人弄在一块审问，岂不等于给犯人提供了串供的方便吗？赵师长盯着泼皮们看了一阵，嘴里说声：“混蛋，好大胆，敢如此不老实！”吩咐军法队，每人先来个二十军棍玩玩。打完后，赵师长吩咐先把他们关起来。哪个想明白了，就先放哪个。这六个泼皮被关进了教场的木笼里，旁边有卫兵把守，不许任何人靠近。头顶日头晒，身上蚊子叮，伤处苍蝇爬，这一般人是受不了的。可这六个泼皮真是名不虚传，晒得昏死过去，没一个吭声的。大家急得直跺脚，可赵师长只当没看见，把副官叫到身边，如此这般的吩咐了一遍。下午，副官骑马来到教场，从第一个笼子看起，挨个问：“说出赃物所在，就有酒肉招待。你不想说点什么吗？”问了一圈，六个泼皮都是一声不吭。气得副官跺着脚，哇哇大叫一阵，垂头丧气的走了。太阳落山，副官又来了，还是那套话，唯独到了老三那个笼子前多待了一阵，问完后没跺脚，没吼叫，骑着马唱着戏曲离开了。泼皮们看着副官耍猴式的表演，好生奇怪。想知道自己跟别人说的是不是同一内容，可一个字儿也听不到。为什么单单在老三的笼子那儿多待了一会儿呢？一个个正字疑惑呢，副官带过来一辆马车，几名士兵把老三搀上马车，扬长而去。教场上只剩下了弟兄五个，这五个弟兄心里就犯嘀咕了。这老三不会是顶不住出卖大家了吧？那这段苦受的就冤枉了呀。第二天上午，副官把老四又弄走了。到了傍晚，副官又来到木龙前，重复那套话。老六忍不住了，问副官：“你把我三哥、四哥弄哪儿去了？”副官反问：“你也想自新吗？”好酒好肉你不馋，傻熬什么呀？老六咬住嘴唇不吱声了。副官冷森森的一笑，拔出枪朝天放了一枪。很快，那辆马车又飞驰而来。副官朝老五那边一指，卫兵把老五搀上车子。老六一想，六个人如何只搀走仨呢？肯定他娘的是招了，这样下去，谁扛到最后谁就倒霉呀！砍了头，就算是有人替养老婆孩子，那老婆已经是别人家的老婆了。于是老六就挨告：“老总，我想自新。”结果老六一到大堂就竹筒倒豆子，一口气全招供了。原来。看管那厢银元的班长也是个赌棍，跟秦五子混得很熟。前段时间手气不好，输的口袋比脸都干净了。那班长就跟秦五子设了个苦肉计，趁两军激战的当口，由他配合，让秦五子几个连他一同绑倒，然后将大洋挖出来抬走，藏在秦五子家中粪缸的下面。审讯完，赵市长吩咐：“问问他想吃什么、喝什么，找答应的准备。”卫兵去买回酒肉，让老六大吃大喝一通。然后师长又吩咐：“去，把另外两个也带回来吧。”县长见赵市长如此破案，而且真的很有效果，不由得目瞪口呆。赵师长见状，得意洋洋的问县长：“你读过多少书啊？”“呃，卑职四书五经六艺，天文地理。”这县长呀，是晚清进士，民国初的时候，地方上大都沿用的是旧官吏。赵师长一昂头，不屑地说。回去告诉你家子孙，书念多了比屎还贱。本师长总共就听过一段木板大鼓《三国》，就学会借用他一招，说是那个曹操使离间计，挑拨马超跟他那个叔叔的关系，只不过是在阵前跟叔叔说几回无关紧要的悄悄话。就引起了马超的猜疑。这马超是个大将，比本师长军衔高得多吧？他都受不住，何况区区蠢贼？本师长就是这么离间他们。对了，马超那个叔叔啊，叫马岱。呃，师座。县长忍住笑，纠正道：“呃。”马岱是马超的堂弟，那个叔叔叫韩遂。赵师长愣了一下：“韩什么？算了，我管他姓甚名谁，找回大洋来才是真本事。”副官鼓了鼓勇气：“不敢请教长官。”您老人家听说六个泼皮聚一块赌博，怎么不经审问就断定他们是做了案呢？哼，那还用说、啊？赵市长咧嘴笑了笑。都担心别人私自多拿了，所以呀、啊，藏得再深，哪个也不肯离开的，只能聚在一块相互盯着。我呀。索性告诉你们个实底儿吧，老子从军前也伙同毛贼们干过这个的。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。